0: Det hur de 17 globala målen med sina 169 delmål ska mätas och följas upp. Men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningarna ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur påverkar resultaten öppna? och användning av dem i länder där de riskerar att bli politiskt sprängstoff. Nu ska ni få lyssna till ett seminarium med Sara Frankel och Pernilla Trädgård från Statistiska centralbyrån. Stefan Dahlgren, utvärderingskonsult och tidigare sidamedarbetare, modererar. Samtalet spelades in den 29 mars 2017. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på vår YouTube-kanal Fuffplay.
1: Välkommen allihopa till detta seminarium som är en utav många där vi följer upp hur Agenda 2030 genomförs i praktiken. Och nu kommer vi verkligen till den riktiga praktiken. Och vi kommer alltså ha, vi ha gäster från Statistiska centralbyrån som ska under eh, Stefan Dahlgrens ledning eh, presentera för oss hur vi ska mäta genomförandet av de vad är det, 17 Mål och 169 submål. Och hur många indikatorer? 632 indikatorer. Hittills. Det här är alltså en serie och vi kommer fortsätta. Vi har alltså tittat på olika aspekter. Vi har talat med hur man... Arbeta inom biståndet med Agenda 2030 hur vi arbetar i Sverige eftersom 2030 är lika mycket vad vi gör i Sverige som vad vi gör utanför Sveriges gränser. Och Vi har Finansdepartementet här och nästa gång innan sommaren så ska vi försöka få hit sekretariatet för den delegation som ska lägga fram ett förslag nu i maj. Inte för att tala om vad som ingår i deras förslag utan att, 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 att höra hur de ska p- i praktiken nu genomföra det som delegation föreslår. Men det är nästa gång. Idag har vi äran alltså att se två stycken eh, prominenta representanter från Statistiska centralbyrån och jag lämnar över ordet till Stefan som ska moderera det här samtalet. Stefan är ju, har varit eh, utvärderingschef på Sida och är själv mycket intresserad av indikatorer.
2: Tack. Ja, indikatorer är oerhört fascinerande som ni alla förstår. Och det är ju där som, som så att säga, sanningen om kunskapen ska ligga. Och vi har ju det här är som ett ständigt problem i, i um, utvärderingar till exempel. Där det gäller att hitta någon form av um, ja, indikator eller um, någonting som illustrerar vad som har hänt och det kan ju vara väldigt direkta saker och det kan vara väldigt indirekt och konstigt och jag tror att det ni kommer att föredra här, eller berätta om först, det är naturligtvis hela hela skalan av detta någonting där indikatorerna ligger verkligen nära det som man intuitivt tycker är rimligt och och nära målen och någonting som ligger en bra bit ifrån och ni antar att ni kommer att kommentera det och ni Hela publiken är naturligtvis in, som vanligt in, välkommen att ställa frågor. Jag har några frågor, men det är framförallt ni som är, ska ställa frågorna och få svar på det ni är intresserade av. Over to you, som det heter.
3: Tack så hemskt mycket och tack så jättemycket för att vi får komma hit. Sara Frankel, min kollega, och jag, Pernilla Trägård. Vi kommer alltså från Statistiska centralbyrån- Eh, och eh, Sara Frankel eh, arbetar på generaldirektörens stab med internationella frågor, framförallt med expertis kring FN och OECD-frågorna och arbetar mycket med SDG-frågorna Agenda 2030 nu eh, Och jag, Pernilla, jag är chef för den avdelning som hanterar vårt internationella utvecklingssamarbete på SCB. Kommer att berätta lite, lite kort om det också eh, Vi tänkte att vi kommer att ha en Presentation på ungefär 30 minuter. Så det gäller att hålla sig vaken och samla på sig sina frågor under den här tiden. Vi känner själv lite grann så där stadtjänstemän som har varit igång här hela vanliga kontorsarbetsdagen. Att vi får sträcka på oss lite nu och, och hålla igång här så att vi får en bra diskussion efter det här under Stefans ledning. Jag tänkte säga några korta ord innan vi går in i den här 30 minuters ungefärliga presentation. Sen några korta ord om SCB. Det är inte helt självklart att alla känner till SCB. Det kan man ju tycka att det är väl helt eh, självklart att man gör det. Den svenska statistikmyndigheten så att säga. Men SCB är alltså en halvstor svensk myndighet med ungefär 1400 anställda. Eh, och de eh, anställda arbetar både i Stockholm och i Örebro. Det finns alltså två kontor. Eh, 14 avdelningar- jättestort. Om ni inte visste det så sådana här intressanta fakta som att Sveriges BNP-siffror tas ju förstås fram utav SCB och en hel del av den statistik som beskriver Sverige tas fram av SCB. Intressant i sammanhanget att nämna också, lite så här kunskapshöjande, är ju det att vi har ett statistiskt system i Sverige som man har i de allra flesta länder. Och vi är samordnare i det systemet. Men, hör och häpna, det finns hela 27 statistikansvariga myndigheter i Sverige som har ansvar för statistikområdet på just sitt expertisområde eller förvaltning. Och många utav dem beställer ju då själva statistiken av SCB och sen gör analyser på den. Och vår uppgift då som, som SCB som, som koordinerande av det här statistiksystemet i Sverige det är ju att vi samlar in och vi framställer och vi sprider statistik och vi förmedlar också statistik till de internationella organisationerna som tar emot den här statistiken som Eurostat till exempel som är då på EU-nivå statistikmyndigheten och OECD och FN. Och Eftersom det handlar om statistik så handlar det om att att kunna jämföra, ta fram och kunna jämföra mellan länder och mellan regioner. Så att statistik är ett stort internationellt område och internationellt utvecklingsområde där det pågår massor med spännande processer för att kunna förbättra statistiken och så att alla gör likadant så att man verkligen kan jämföra och så vidare. Så det finns massor med spännande saker där. Så ni som är lite intresserade av statistik börjar titta lite grann på SCB och se om ni inte ska ansöka nå spännande jobb där. Vi är jättetacksamma för alla goda ja <laughs> precis alla goda krafter eh, till den spännande myndighet som vi jobbar på. Nu lägga till något om
2: att dess vi också ingår i det långa förvaltningsbeståndet som,
3: som, som Ja. Ja, det tänkte jag komma till här på slutet också och prata lite kort om det också. För det är ju inte huvudmålet för idag utan huvudmålet för den här diskussionen som vi ska ha det är ju just Agenda 2030 och som Stefan var inne på tidigare med indikatorerna och vad står vi någonstans och vad är det som händer? Det här tycker vi förstås är jättefint, vi som kommer från statistikvärlden. Det här är FNs principer för officiell statistik. och Som ni ser så står det ju lite grann att official statistics ja men det är liksom en otroligt viktig del i ett lands och ett samhällets informationssystem förstås. Och det ska ju framställas på opartisk väg genom officiella statistikmyndigheter för att honor citizens entitlement to public information. Så att jag menar i denna tid utav... Fakta, resistens och annat så är det verkligen någonting som vi ska värna och vårda just officiell statistik och länders möjlighet att framställa officiell statistik för publika och för allmännyttiga ändamål helt enkelt. Så jag tyckte att det här alltid bra att börja med att liksom sätta lite tonen för att det här är någonting väldigt viktigt och någonting som vi värnar. Mm. Yes.
4: Här kan man ha kvar en liten stund faktiskt. För jag tycker att det här är ju, vi pratar ju om genomförandet av agendan och hur ska det genomföras i praktiken i Sverige och då har ju SCB en, en uppgift i, i själva liksom genomförandet. Då. Och det är ju just det här att se till att det finns information till, till alla på ett opartiskt sätt och så där. Sen ser vi väl uppföljningen som vi har en stor roll i som något lite annat. Vi vi följer upp genomförandet snarare. Men det här är ju vår roll som myndighet i genomförandet. Okej. Här tänkte jag försöka sätta det hela i sitt sammanhang när det handlar om uppföljningen. Vi... HLPF är ju alltså den FN vad ska man säga? Ja, precis. Som har liksom fått upp uppgift att följa upp genomförandet. Och det, det finns liksom två spår. Då gör man det genom en global rapport som ska göras årligen baserad på globala indikatorer. Och sen gör man det ju också genom de nationella rapporterna som kommer som sätts samman av regeringarna. De, de, global, eller de nationella rapporterna baseras ju på de globala indikatorerna, på nationella indikatorer, eventuellt regionala om man har sådana. Och på massor med annan information som inte kanske är statistik egentligen. Som går ihop i den där uh, rapporten. Vi kommer att prata mest om den där delen idag, om de globala indikatorerna. Hur det har gått till när vi har tagit fram dem och hur de ser ut. Men vi kommer också att prata om för vi har börjat med det andra steget också. Får <laughs> du vara fegfinnen? Vi kommer att prata lite om det också, för vi har börjat med det. Vi har fått ett uppdrag från, från regeringen och jobba med dem- med nationella indikatorer, Toppen. Okej, okay, lite vad som har hänt fram till nu. De här globala målen och delmålen beslutades i september 2015. Och då hade statistiksamfundet redan varit igång i ett par år och varit aktiva– –och försökt att lämna sin input till processen. Och tanken var då att vi skulle informera de olika organen som höll på att jobba med, med det här. Och hur, vi kan mä- hur vi mäter idag och hur man kan utveckla och så vidare. Och, och det var ju den här Open Working Group som jobbade med att ta fram delmålen kan man säga. Eller föreslå delmålen. Vi skickade in en hel del sådana här technical notes till dem om, om olika saker. Och sen... sen det är lite svårt att säga hur mycket, input, hur mycket inverkan vårt bidrag egentligen hade i formuleringen av delmålen. Där skulle jag vilja säga eftersom de här tekniska frågorna gärna glöms bort rätt mycket i väldigt politiska processer. Men då i mars 2015 så fick FN statistikkommission... I uppgift att ta fram ett förslag till indikatorer för att man skulle följa upp målen och delmålen. Och det var redan innan de beslutades faktiskt. <hör> Men det bildades en expertgrupp för att jobba med det här. Och eh, de eh, presenterade då ett förslag eh, 2016. Den här expertgruppen består av eh, representanter för 28 länder. Var, var Sverige faktiskt i ett. Vi fick en återvärd plats där. Mycket på grund av en väldigt duktig kollega till oss, Vivica Palm som sitter i den gruppen och jobbar. Den gruppen har jobbat väldigt intensivt ska jag säga, under de senaste par åren tillsammans med FNs statistikdivision för att få ta fram ett förslag till en indikatorlista som då baseras framförallt på förslag från FNs agencies och olika programorgan så de har inte helt fritt kunnat välja den här gruppen utan det kom en lista på på de här organisationernas favoritindikatorer och så fick de rensa och och ändra och fixa det har liksom inte varit helt enkel den här processen men de här Programmen och fackorganen har ju förstås bidragit otroligt mycket eftersom de har stor erfarenhet från millenniemålen, inte minst. Och de flesta har ju väldigt stora statistikavdelningar där de sitter på väldigt mycket kunskap och och erfarenhet. Så de har vi använt oss av väldigt mycket i den här processen. Och... vi, under, vi har också varit otroligt utsatta för påverkansarbete som vi som är liksom <laughs> jättehårt, särskilt från civila samhället, vilket har ju inte, inte är så helt vanligt för statistiker. Vi, det har varit lite konstigt så där de senaste par åren att få kompisar så säga att är intressanta och det här är spännande och så. Så det har varit en speciell situation Men det har också Självklart varit så att vi har kunnat dra nytta Väldigt, väldigt mycket av den expertis Som har liksom Bara kommit till oss också Förra året presenterade vi en första lista Eller den här gruppen presenterade En, för, en första lista i mars På Statistikommissionens möte Som då antogs som ett initialt Practical starting point –vilket alla var inte helt riktigt nöjda med, så där, kan man väl säga. Men i år antogs en lista som mera tydligt beslut antogs, den här indikatorlistan. Vi lyckades också få ihop en resolution– –som förhoppningsvis sen kommer att antas i ECOSOC och Generalförsamlingen sen. Och den listan. Det finns också utrymme ska jag säga i den här resolutionen för att göra förändringar i indikatorlistan och det måste det göra. Både på grund av att alla inte är helt klara, det finns inte liksom inte. De går inte att mäta. Och vi, vi tror att det, det kommer kanske bli förändringar när vi börjar mäta som gör att vi behöver förändra lite saker. Det kan vara så att det saknas man inser att det saknas någonting här så vi behöver lägga till en indikator. Och så. Men det togs en, antogs en sorts mekanism kan man säga för hur det här ska gå till eh, när det görs förändringar. Nu kan du klicka igen för jag tänkte ta några exempel listan i, eller alla indikatorerna i listan det är det är 244 indikatorer men några är dubletter så är 232 tror jag att det är. de är klassificerade enligt ett tier system där vi i tier 1 har ett ganska stort antal indikatorer som är eh, ganska så klara det är indikatorer som redan nu används globalt och vi vet att det finns undersökningar och det finns ganska så bra datatillgång på dem och här där är till exempel, det finns internationella standarder och sådana saker här har vi till exempel andel i befolkningen under den internationella- respektive nationella fattigdomsgränsen. Det är förekomst av tuberkulos, spädbarnsdödlighet, arbetslöshet- utbildning, olika skärningar, BNP, några, några miljöskyddsindikatorer och så vidare. Så vi vet hur vi ska mäta och det finns data. Sen har vi också ett, an- ett ganska stort antal indikatorer där det finns en etablerad metod- Eh, internationellt överenskommna standarder och så vidare och, men det saknas kanske etablerad datainsamling eller vi vet att datatillgången är svag här har vi eh, såna här antal döda och försvunna personer eh, eller påverka, personer som av katastrofer på ett eller annat sätt med Sendai ramverkets indikatorer turismens bidrag till BNP Andel som utsatts för sexuellt våld. Andel länder som har lagstiftning som garanterar tillgänglighet till information. Generering av farligt avfall. Det finns en, en hel del indikatorer där. Och sen har vi då ett fortfarande också rätt så stort antal indikatorer som faller under den här kategorin tier 3. Där finns ingen etablerad metod. Det finns inga standarder och det saknas definitioner. Så de kan vi ju liksom svårligen mäta på ett harmoniserat sätt i dagsläget. Här har vi andel av befolkningen som bor i hushåll med tillgång till grundläggande service. Där ingen vet vad grundläggande service är för någonting. Vi har andel av befolkningen som har säker rätt till land- vilket ju är, liksom väldigt, det är väldigt olika förutsättningar i olika länder. Och det betyder olika saker i olika länder. andel jordbruksareal som, som brukas hållbart. När vi inte har någon definition på vad, det, vad hållbart är i det sammanhanget. Här finns det också eh, en del indikatorer som inte är tillräckligt bra som täcker in delmålet som den är tänkt att mäta. Eh, vi har ett delmål till exempel som jag brukar ta upp som är lite roligt. Delmål 9.1 som är så här. Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure Including regional and transborder infrastructure To support economic development and human well-being With a focus on affordable and equitable access for all
3: yes. <laughs>
4: <laughs> Och så säger jag så här Max två indikatorer på del <laughs> Det blir jätteroligt så där måste vi jobba vidare såklart för att hitta sätt och på något vettigt sätt hitta liksom täcka det där. Sen är det ju såklart så att indikatorer är indikatorer och de, de visar på något och behöver kanske inte alla delar mäta exakt allting utan det visar på någonting. Och sen i den här gruppen finns det också indikatorer som är svåra för att det finns ett starkt politiskt tryck. Till exempel så... Alltså det handlar om att komma fram först till en formulering som på själva indikatorn som alla kan gå med på. Vi har den delmålet som har varit väldigt omstritt, 5-6, om tillgång till sexuell och retroduktiv hälsa och rättigheter. Där vi har två indikatorer som det har bråkats en hel del om. Och det fortsätter att bråkas om dem. Vatikanen är ju inte en del av den här arbetsgruppen. Men de jobbar hårt på att hitta partners som kan föra fram olika saker. Och det är länder som inte vill ha med någonting där- och så har vi Sverige som gärna vill på något sätt fuffa in att vi ska mäta att formuleringen implicit omfattar rätt till abort till exempel, eller framförallt det. Så de är fortfarande knepiga, de kommer överens om. Och sen finns det också indikatorer där det sällan ska vi säga, finns nationella tillförlitliga data till exempel korruption är ju en sån Um, mord och kidnappningar och försvinnande fängslande och, och tortyr av journalister och fackföreningsanslutna det är inte sånt som staterna själva kanske inte riktigt eller, mäter
3: det var diplomatiskt,
4: <laughs> och det saknas också såklart internationella standarder överenskommna standarder för att mäta sånt
2: också mäter de alldeles för
5: noga ja
4: ja, ja. Kan det, också. det får du gärna göra. Det var liksom lite exempel ur den här listan och de knepigheter vi har, håller på med och har framför oss. Eh, men Det som händer nu då? Det tas fram, utifrån den här klassifikationen så tas det fram... Vi jobbar med metodutveckling... olika aktiviteter för att förfina den här listan planer för kapacitetsutveckling i i länderna för att lyckas följa upp det här vi pratar också mycket internationellt om rapporteringsmekanismer just nu, hur ska det gå till när vi ska få de här globala indikatorerna som det helst ska vara baserade på nationell Statistik, hur ska de komma från den som producerar dem in i rapporten till slut? Det är ganska komplicerat hur man ska få till de där mekanismerna. Och hur man ska organisera sig nationellt för att lyckas ta fram och rapportera indikatorerna. Vi bidrar också med kapacitetsutveckling av statistik i låg- och medelinkomstländer. Pernilla ska, kommer att berätta lite mer om det senare. Och så sen har vi börjat jobba nationellt också. Vi fick i slutet på februari ett, ett uppdrag av regeringen att eh, titta på först... Eh, ta fram en baseline kan man säga. Eh, analysera hur Sverige i dagsläget baserat på tillgänglig eh, data och resultat. Eh, analysera hur Sverige ligger till i, eh, i förhållande till mål och delmål. Och det ska vi rapportera på påskafton. Eh, du, <laughs> Sen efter det så ska vi jobba med att titta mer noggrannare på nationella indikatorer om vi kan ta fram om det finns alternativa nationella indikatorer saker som vi vill mäta nationellt kanske framför allt eller där vi har bättre data där vi har andra utmaningar och så och så ska vi jobba med alla möjliga andra saker titta på hur man integrerat kan mäta Och vi ska titta på rapporteringsstrukturer. Trå jag, alla möjliga saker som ser ut. Den slutrapporten kommer då i mitten på oktober. Så det är det vi gör just nu. När vi inte sitter och pratar om dem. Nationella delegationen håller på att ta fram en handlingsplan som de ska också rapportera väldigt snart. Så de sitter och hoppar och väntar på våra siffror och vi vill gärna se vad de gör för att kanske ha någonting att relatera till i form av målnivåer eller så. För det har vi ju inte. Det är lite svårt att veta vad, vad vi ligger till om vi inte vet vad målet är nationellt. Så det brottas vi med just nu. Och sen ska båda de här... eller ja gå in i Sveriges rapportering till HLPF i sommar så så det och Finansdepartementet sitter också och hoppar för de har inte så mycket tid på att få få till sin sin rapport heller som ska väl in någon gång i i maj eller så tror jag så ser det ut nu ja
3: Ja, jag tänkte bara säga lite kort apropå det här med kapacitetsutveckling eftersom det är en stor biståndsintresserad publik här. Och det är ju förstås viktigt att liksom titta, okej, okay, jaha, nu är det de här SDG-målen och delmålen och det är indikatorer och det ska mätas och det ska kunna rapporteras kring det här. Och hur skjutsiken ska det gå till då? Med tanke på hur läget ser ut i världen, inte minst bland medel- och låginkomstländer. Och då kan man konstatera sådär, liksom en allmän analys av läget är följande. Och det här är liksom fakta kan jag säga. Det är ingenting som vi hittar på utan det här är sånt som chattas om vid varje återkommande internationellt möte där man försöker att flytta fram positionerna att få mer givarfinansiering till statistikutveckling. Ja, så här ser det ut. Det är brister i datatillgång förstås. Och i kvalitet och i metadata. Och metadata är ju liksom ja, data om data. Det vill säga, var, var kommer den här informationen ifrån? Hur kan vi lita på att det verkligen är rätt information helt enkelt som går in i den här statistikproduktionen? Eh, och då tänker man säga, herregud vad då brister i datatillgång? Det finns väl hur mycket så data som helst. Och andra, då, Hur mycket data som helst. Man pratar om data revolution och... Alla de grejerna som pågår också. Ja, det är klart det finns. Det finns jättemycket grejer med mobildata och alla möjliga saker. Med tanke på att utvecklingen går så snabbt. Men för den skull så behöver inte det betyda att den datan kan användas för statistikutveckling. Det är liksom ett stort gap däremellan. Det behöver liksom göras massor med saker i, det här, liksom, i den processen. Fram till att det ska kunna faktiskt göras någon statistik på det. Eh. I många länder så är det brister i tillgång till administrativ data. Och det är ju form av register och annan administrativ data som finns med framförallt myndigheter då på statlig nivå. Det kan ju vara kring. utbildning eller det kan vara kring hälsa flera av er vet säkert hur det ser ut i hälsosystemen ute i i många av av de svenska biståndsländerna det är inte alltid att det samkörs och att det blir ett ordentligt register som man kan dra ut fakta och data ifrån utan det är ganska mycket jobb som behöver göras där för att det ska vara tillförlitligt och för att det ska kunna användas för statistik ändamål. Folkbokföring är ett sådant här jättestort område. Det görs ju folkräkningar enligt internationella standards var tionde år i världen. Och då pungar givarna in jättemycket resurser i det för att man ska få den där Liksom, eh, befolkningsdatan som man ska kunna sedan använda för statistikändamål. Eh, men det som är själva folkbokföringen laggar ju. I Sverige är vi någon slags superduper globala experter på det som är folkbokföring och det är man ju inte i så många andra länder. Och det är ju mycket på grund av hur kulturen ser ut i de olika länderna. Vad som är okej eller inte i form av liksom den personliga integriteten och hur man samlar in information om människor och så vidare. Bristande resurser var jag inne på. Det det handlar både om det finansiella och personella. Och när det gäller det personella så är det ju så att det är ju jättemånga länder som inte ens har en statistikutbildning på universitetsnivå. Ja, men då är det lite svårt att få fram statistiker som kan arbeta på en statistikbyrå. Så att det, är liksom, det, är, det är så mycket grundläggande problem kring det som är att få liksom, personal som är kvalificerad och kan arbeta med de här frågorna i många länder. Eh, sen så är det ju så också att eh, det saknas inte bara kunskap och resurser utan också att det är många gånger ett stort frågetecken kring det som är nationellt ägarskap eh, och det har ju att göra med att det är ju ett väldigt tryck från framförallt från FN men även Världsbanken att få data och statistik för det som är den internationella jämförelsen och då är man liksom lite trött på att vänta på att det aldrig händer någonting från de här skruttiga statistikmyndigheterna som sitter med det nationella mandatet att ta fram statistiken så då går man in själv med konsulter och så fixar man liksom till datan och så tar man med sig den till Washington och sen får man sin statistik men där sitter man på statistikmyndigheten eller på departementen i de här länderna och har ingen möjlighet att kunna göra det här själva utan man varenda gång det ska tas fram någon statistik då måste det komma någon och hjälpa en med det Eh, och det här är ju framförallt någonting som vi ser när det gäller hushållsundersökningar som är jätteviktiga för att få fram fattigdomssiffror i alla de här länderna. Och där har man väldigt lite nationellt ägarskap över de undersökningarna. Utan det är alla olika FN-agency som kommer in och ska ha sina delar. Det vill man mäta i form av en hushållsundersökning. Man går ut och frågar folk. Liksom. Man gör ett... ett, 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 ett eh, eh, Ja, precis. Ett urval. Precis. Och så gör man olika urval och så, så är det liksom en enda stor blandning av det där. Och det saknas ett nationellt ägarskap. Man har inte riktigt förmågan att styra det här på nationell nivå. Eh, och det hänger ihop med det här också. Att de här nationella statistiksystemen som trots allt finns i vart enda land, kanske med undantag för typ Somalia och Nordkorea skulle jag tro, i dagsläget. Där kämpar man med att tillfredsställa de här ökande internationella behoven. Och Agenda 2030 är ju ett sånt förstås som är liksom i första hand ett stort internationellt behov. Och samtidigt som man har nationella behov där regeringen och, och andra myndigheter säger att de här datan måste vi ha, det måste ni hjälpa oss med, det måste ni ta fram. Så det är, det är en väldigt pressad situation och det tycker jag det är viktigt att ta in i, i, i den här diskursen. Därför att Sara nämnde ju lite grann om det här man diskuterar också inom de här arbetsgrupperna. Nu. Hur ska den här dataöverföringen ske så att man ska få den här globala Eh, helheten kring vad de olika länderna rapporterar. Ja, då finns det massvis med olika system för hur den här dataöverföringen ska genomföras. Det finns inget enhetligt som de fattiga eller liksom, länder som inte har så mycket resurser kan användas av. Så att det, liksom, det är massor med sådana tekniska frågor som, som behöver lösas. Och de skulle ju behöva lösas liksom igår kan man säga. På den nivån. Ska vi se. Vad gör då vi? Tänkte jag också bara lite kort. Ja, vi arbetar ju på förfrågan då från statistikmyndigheter i de här länderna. Och SIDA är den största finansiären. Vi har inga egna medel för det här utan allting ska ju ske då som för andra svenska myndigheter som arbetar med biståndsfrågor. Det ska ske till full kostnadstäckning. <laughs> och det gör ju då att vi har väldigt mycket relationer till SIDA och mycket kring alla de här projekten som vi ska leverera på och liksom hur de ska, de ska hanteras helt enkelt. Så det är ett ganska så byråkratiskt och omständigt system. Men vi gör, vi gör så gott vi kan där. Försöker så mycket som möjligt. Vi får väldigt mycket förfrågningar. Vi kan inte svara upp mot alla dem. Vi får väldigt mycket förfrågningar framförallt från dem länder som är svenska biståndsländer men där kanske inte Sida alltid tycker att det är prioritet med statistik och det, det har vi lite svårt att förstå eftersom vi är så passionerade och menar att det här är liksom en grundläggande del i en demokratiutveckling det är liksom statistik, skatt och revision, det borde ju liksom alla förstå tycker vi, men så är det inte alltid de samarbeten vi har är långsiktiga eh, så det rör sig om att det, det är ungefär en i snitt tioåriga samarbeten i olika projektfaser där man arbetar väldigt brett med allt ifrån ledning och styrning av statistikmyndigheten på plats och statistiksystemet som det oftast finns bara ett embryo till, till att arbeta med de olika ämnesområdena, ekonomisk statistik, social statistik inklusive det som är Väldigt i Europa nu, jämställdhetsstatistik förstås. Miljöstatistik som oftast bara är i sin linda. Man har inte mycket miljöstatistik i de här länderna vilket är ett jätteproblem. Klimat ska vi inte prata om. Det är liksom, man har inte kommit vidare där. Man har ingen personal, man har ingen kunskap, man har inga pengar. Eh, och även sånt som har att göra med IT-system förstås. Det är ju liksom ett slags skelett för, för statistikframställning att det fungerar. Och att anpassas till den miljön som som är och råder. I dagsläget har vi 11 pågående långsiktiga projektsamarbeten över hela världen. Allt ifrån Guatemala borta i Latinamerika till Kambodja i Asien. en del i Afrika. Bland annat så har vi ett jättespännande samarbete med Somalia. Där vi ju inte kan arbeta inne i Somalia. Så det har ju sina utmaningar. Men där det går väldigt full fart framåt. Somalierna är otroligt drivna och passionerade. Och det handlar ju mycket om de som kommer tillbaka från att ha eh, antingen helt vuxit upp i andra länder. Eh, eller som har eh, varit delar av sitt liv i andra länder och kommer tillbaka för att hjälpa till att bygga upp Somalia och vi kan och göra vi vill, både vill och kan och göra mer men vi har inte egna resurser utan vi är beroende av sidafinansiering så det är, lite grann, det är inte riktigt vi som styr vad de här samarbetena ska vara det hade vi gärna velat göra men det är lite det är lite det är en liten bit kvar att gå där helt enkelt Oj, var det sista? Är det säkert det? Oj, men det, vi har säkert pratat vi har säkert pratat över vår tid ändå skulle jag tro så nu... Gjorde vi det? Exakt. Titta. Wow. Det måste vara för att vi kommer från statistikbyrån. Okej.
2: Stort tack. Det var en väldigt snabb men innehållsrik sammanfattning ni gjorde. Man kan fascineras, tycker jag, utav både naturligtvis att världen har kommit fram till de här målen som väl ingen trodde för ett antal år sedan att det skulle vara möjligt men också det enorma arbetet som läggs ner på statistik och försöka hitta instrument för att följa upp det hela. Men det finns, som du nu båda har antytt, ett stort antal frågetecken. Och det är lätt att kritisera, men det tycker man också kan liksom konstatera att det har skett enorma framsteg. Dock, jag har några frågor, och ni har säkert en massa frågor också. Men om jag får börja så tänkte jag, och det är en, kan man säga, en gammal utvärderar synpunkt som ju ofta dyker upp nämligen, vad händer när man nu har etablerat de här indikatorerna som mer eller mindre tydligt är relaterade till ett antal mål vad händer när de här börjar tillämpas blir egentligen indikatorerna målen istället för målen och då ligger de kanske väldigt ofta vid sidan om man kan läsa några av de här exemplen som ni nämnde där just den här 9 som du använder som exempel. Och den första indikatorn där läser jag i listan, är hur många personer bor inom två kilometer från en farbar väg. Aha. Eh, hur, ja, nu kommer ju ingen att se ihåg hur, hur målet in, uh, formulerades på sju rader, men ändå, det ligger så här intuitivt ganska långt ifrån. Har några kommentarer om detta med målen och indikatorerna, vad blir mål. Och vad blir indikator, eller kvarvarande indikator?
4: Självklart är det här ett, ett problem, absolut. Jag tror att från, från statistikvärlden, det vi gör här är ju, eller från, från vår sida är ju att, att försöka hitta så vettiga indikatorer som möjligt som verkligen kopplar till målen och som verkligen säger någonting om målen och, och utveckla den här listan på ett vettigt sätt täcka in. Eh, det andra kan man väl säga handlar eh, ju om att eh, det här är de globala indikatorerna. Eh, sen förväntas vi ju faktiskt titta på det här nationellt också så att eh, göra, ta fram nationella indikatorer eh, som täcker upp och som, som, som visar det, som, som beskriver den nationella kontexten på ett annat sätt. Så att vi har ju liksom båda de här spåren som jag försökte visa där vi, där vi har det globala spåret där vi kanske hamnar i harmonisering och det blir bråk om indikerna, vi kan inte ha så här många och vilket innebär att vi faktiskt inte kan täcka så där. men medan när vi gör de nationella uppföljningarna som också går in och följs upp där tittar man nog mera det får jag i alla fall känslan av tittar man nog mera på delnålsnivå därför att man man tar med sig mycket annan information eftersom indikatorerna ju inte säger allt och inte visar allting. Det måste man titta på delmålsnivå snarare, ska jag säga.
2: Det innebär alltså att det, det måste komma till någon sorts uttolkning av det här där man försöker föra ihop på ett förståndigt sätt indikatorerna, vad statistiken visar och vad, vad det egentligen, vad är, vad är konsekvensen av detta? Absolut, absolut. Vilket för över till min andra fråga Om inte någon vinkar så här för en gång Nämligen Det här har blivit då Ganska snabbt och en del tycker Allt för snabbt Man har jobbat i flera år på att liksom, utveckla de här Målen och få ett politiskt eh, Överenskommelse till stånd Vilket i och för sig då som sagt Är helt fantastiskt Men så, så har det här dragit igång Och, och Kanske långsamt i början och sen har det gått väldigt snabbt på slutet. Jag har förstått att det finns personer som menar att det har gått alldeles för snabbt och man har liksom tappat perspektivet i sammanhanget. Så att det har blivit mer av en teknikalitet och så har man glömt bort det politiska i sammanhanget. Hur mycket möter ni som ju ändå har jobbat med då, statistikproduktionen och förutsättningarna för det? Hur mycket möter ni av tveksamhet? bland de olika ländernas representanter om de politiska konsekvenserna och vad är möjligt var vad är inte möjligt? Känner ni att man avvisar vissa indikatorer för att det här är för oss ett omöjligt politiskt att, att redovisa?
4: Ja.
3: <laughs>
4: jo, men visst, visst är det så. Och visst är det så att vissa indikatorer har inte fått plats på listan Alltså, vissa delmål har inte fått plats på listan. Eh, och Det är svårt att hitta på. Indik- vi möter ju kanske snarare här i Sverige. Vi möter väl kanske snarare så här: Kan inte ha en sån här indikator? Vi har i och för sig inget mål, men det vore väl bra. För det här är ju viktigt. Liksom. Eh, men, men, men självklart så möter vi också eh, att länder vill plocka bort indikatorer. Men det ska också sägas att, att statistik, det globala statistiksamfundet jobbar väldigt, väldigt hårt på att vara just en teknisk process. Att eh, försöka ta bo. Men det är självklart att vi sitter och representerar våra regeringar i alla möten, så det är klart att det också blir en politisk process. Men vi jobbar hårt på att försöka hålla det till att vara en teknisk process där vi faktiskt försöker... Eh, så exakt vi kan komma på sätt att följa upp de delmål och delmål som är politiskt beslutade.
2: Mm. Vi talar på att det här är väldigt mycket på global nivå och den här listan handlar om de sakerna. Samtidigt så finns det naturligtvis ett stort intresse och framförallt också ett krav att ta fram nationell statistik av olika slag. Och om jag har förstått rätt så finns det då jag ska inte säga under vegetation. det finns liksom ett, ett stort antal frågor som man har lämnat därhen, som man alltså plocka fram. Antingen speciell, specifik nationell statistik för just det landet därför att det gäller speciella områden, men också därför att du måste så att säga, föda in vissa kunskaper som sen då syntetiseras till någonting annat. Jag vet inte om det är en rätt beskrivning. Eh, anledningen till att jag frågade var att jag var på en konferens i, i november förra året i, i Hanoi där som var en ny bildning av en ny regional Asia Pacific Evaluation Association och det presenterades alltså huvudtemat var SDGs och det var man framförallt lockade med det var så att det här ger en fantastisk marknad för alla er unga nyetablerade utvärderingskonsulter för nu kan ni studera precis allting ni kommer ha en enorm efterfrågan på era tjänster har du, någon, har du några kommentarer kring det här att eh, det här kommer liksom föda in en stimulera en helt ny marknad och en nytt utbud av utav kunskaper.
4: Eh, ja, vi, alltså vi ser ju till exempel att det finns. Jag var på en konferens i januari i Kapstaden som skulle vara liksom, prata om data. Det var vi skulle samla eh, företag och statistiker och. och Policymakers och så där. Och, och det var. Man fick en känsla att det var väldigt mycket av företagen som var där, det var väldigt, de var, det var väldigt mycket för att liksom sälja in sina tjänster eh, och prata om vad de gör, såklart. Men, men ganska mycket så. Vi, vi får väldigt mycket avstörningar kring folk som vill sälja. Eh, visualiseringstjänster och sådana saker så det är klart att man får det, det, må, eh, det används på det sättet men mer liksom så eh, mm. tänker jag eh, ja, nej ja det är en svår fråga att svara på. Ja,
2: jag, tyckte, jag fick inte någon ord svar på den här konferensen, men det är klart att många såg vädret i morgonluft på, på olika sätt. Och det finns naturligtvis ett enormt behov. Man kan säga att indirekt det faktum att man gör. Man gör så här, statistikproduktionen till en väldigt väsentlig sak som ska påverka väldigt mycket av beslutsfattandet nationellt och internationellt gör ju att det naturligtvis finns ett större intresse att producera den typen av kunskaper även om den kanske blir på betydligt snävare områden än vad, vad de här indikatorerna täcker även om de är 169 stycken.
3: Mm. Jag tänkte att det Ett tillägg där som, som man väl kan möjligtvis se en viss risk med då i med Agenda 2030 och allt det då mer eller mindre nya börse på hur man definierar, men som ska liksom mätas. Och där man då har ett stort antal statistiksystem i världen som liksom inte är fullt utrustade ens för att kunna liksom ta fram basal statistik inom både ekonomi och sociala frågor och även miljöområdet. Det, är liksom, det krockar ju lite grann. Att då är det frågan, okej, okay, vad är det som kommer att få mest betydelse här? Är det att det är Agenda 2030 och det är det som ska mätas, eller är det de här basala indikatorerna för att faktiskt regeringen i landet X ska kunna fatta någon form av beslut kring den ekonomiska politiken? För att jag menar, det är, ju, det är ju liksom någonstans får man inte tappa bort det. Och det handlar ju om det här ägarskapet också, nationella ägarskapet. Att någonstans så måste det ju finnas en stabil struktur där man vet åtminstone att man kan leverera det mest liksom basala som en, en nation behöver för att kunna fatta välinformerade beslut grundade på liksom fakta. Så det, det är lite andra, den där avvägningen. För jag tror också att det blir säkert jättemånga som kommer att känna att ja, men det här är ju nu specialiserar mig på det här. För här finns ju jättemycket pengar att hämta i form av utvärderingar och policystöd och allt vad det kan vara kring ända 2030, för det är så stort. Men då skulle man ju vilja att man inte glömmer bort den här delen kring att ja, men det är ju det här vanliga basala, liksom lite tråkiga också som, som man inte får glömma bort. Då, då står de ju där lite utarmade sen. Är det är ju massor med viktig information som man inte kommer att... Som man fortsatt inte kommer att kunna få få fram helt enkelt som påverkar landet och utvecklingen.
2: Men innebär det här också att det har blivit ett stort intresse för de traditionella givarna att att gå in och och stödja statistikproduktion och statistikinstitutioners utveckling i största allmänhet?
3: Nej, vi har inte sett det än. Nej, jag menar vi, har ju, vi är ju många internationella nej, det har vi inte sett än. Men det hoppas vi att det kommer. Att det liksom blir en vurm för det. Att man verkligen också satsar på det som då är grundbulten. Det vill säga att bygga upp de här nationella statistiksystemen så att man kan leverera både på de här nationella behoven och på det som är Agenda 2030. Det som är lite risken tror jag, det och det har jag tagit upp på andra ställen där jag brukar prata, det är att man tenderar från givarsamfundet och se väldigt mycket i silos. Det som har varit väldigt mycket nu på agendan tycker jag från givarsamfundet med, med konferensen i Addis. Den Den är väl nästan två år sedan nu tror jag. Det har ju varit det här med skattesystem. Helt plötsligt har man förstått att, oh, gud, vi måste investera i skattesystemen. Här har vi en enorm leverage. Och det är så här, ja, men alltså, man kan inte investera i skattesystemen utan inte investera i resten. Det kan ju inte bara gå in och liksom försöka få upp skatteuppbörden. utan man måste ju titta på hur det hänger ihop med systemet som sådant. Det vill säga förvaltningsstrukturen i det landet. För att om du börjar att bara koncentrerar på en bit och inte tänker in de andra, då, då faller det ju. Det blir inte långsiktigt, det blir inte hållbart.
4: Jag kan tycka att jag håller med Pernilla om att vi inte direkt ser att, att, att givarsamfundet liksom börjar intressera sig supermycket för officiell statistik däremot är det, är det, ser man ju massor med initiativ på så här moderna och flashiga saker och data revolution och sånt där som där ser vi att det verkar finnas väldigt mycket pengar och, och, och ta vad man skulle önska är ju att man kan liksom samarbeta på ett mycket bättre sätt. Och där behövs det ju eh, pengar för det här grundläggande som, som Pernilla pratar om. För att man ska kunna ta till sig eh, det den nya, på ett bättre sätt.
2: Okej, jag tror vi kan släppa in några frågor.
6: Thomas Rosvall, är ordförande i forskningsråd och jag ser ju naturligtvis på det här från forskningssidan det är ju helt klart att hållbarhetsmålen är fantastiska och genomslaget man har fått i alla fall i retoriken är ju väldigt bra, delmålen är väl okej okay och indikatorerna i många fall och det har ni ju redan sagt knack. I många fall så är det tveksam tumameter, ni nämnde själva till exempel hållbart jordbruk, ja lycka till. Och där är det ju så att, och jag lyssnade på er generaldirektör för ett tag sedan med en lansering av Sustainable Development Solutions Network för norra Europa i Göteborg. Där statsministern och biståndsministern och han var. Och han sa ju att det, detta är fullkomligt omöjligt. Sverige kommer att få problem, som ni också har sagt. Hur ska då? Man behöver ju inte ta Nordkorea och Somalia, men ta Butan och Gabon. Hur ska de klara detta? och Då har ni ju sagt väldigt tydligt att det finns... Knack i bas och ens hålla reda på skattebas och befolkningsutveckling etc. Och så lägger man på, om det nu är 232 eller vad vi kommer överens om indikatorer, inte undra på att de går på knäna. Men det är ju samtidigt väldigt viktigt. Men då börjar jag fundera på, det kommer en fråga så småningom, men eh, om man ser på all inrapportering och någonting som jag vet någonting om i FAO:s rapportering till exempel av avskogning, ja de nationella rapporterna är känt usla. Man kan inte lita på vad nationerna rapporterar. Och då är frågan, har ni haft någon diskussion överhuvudtaget om att använda fjärranalys? Vi har ju en fantastisk kapacitet där länderna kan få data med lite expertis. De behöver inte betala för insamlingen. Det är andra som samlar in det. Och jag har inte gått igenom alla de här indikatorerna, men väldigt många av dem kommer man att kunna bedöma genom fjärranalys? Har det diskuterats någonting?
4: Jag jag måste få fråga vad du menar med fjärranalys i det här satellitövervakning geodata Vi har en annan väldigt duktig expert på Sb som faktiskt leder en arbetsgrupp under den här arbetsgruppen som jobbar med indikatorerna som pratar om just geodata. Mm. Hon, hon är ordförande ihop med en kille från Mexiko i den här gruppen där de diskuterar det. De har liksom börjat beta av alla delmål och indikatorer för att titta på var kan man använda den här typen av data.
6: Det finns, det
4: data. Det. Ja, det det det. finns väldigt många. Finns det finns otroligt många. Här, som håller på med det här och vi håller nu statistiksamfundet och, och geodatasamfundet håller på och försöka. liksom komma ihop sig och, och, och komma överens om standarder till exempel vilket är otroligt svårt och, och, för vi har olika standarder och ska vi kunna liksom sammanföra det här så behöver vi ha eh, någon sorts samsyn standarder så det, det där jobbar det med och, och Sverige är framstående på området och, vi, och, och är väldigt duktiga erkänt duktiga på det här eh, på att använda sig av geodata i statistiken så det, det jobbar vi hårt med.
3: Mm. Och jag får börja. En, en liten parentes kring det här med FAO. Ja, vi hör också att de är väldigt kritiserade i FN-sammanhang. Det var faktiskt en, en rejäl utskällning som fao statistikchef fick på den här den senaste statistikkommissionen i New York. Det var väldigt så här, bara, mm, det här hör vi också när vi ut och pratar liksom, och hör från våra kollegor i andra länder. Men det var verkligen så här. Det var ord och inga visor. Det var inte roligt för honom att vara där. För det är ju precis som du säger, alltså det är dåligt, det är dåliga, dåliga grejer de har faktiskt. Ursäkta mig FAO för att säga då, eftersom det spelar sig in.
1: Knyta till det här sista. Det är dåligt, ja och det är dåligt i UNESCO likadant om ni går in och tittar på det. Men vad beror det på? Jo, det beror på att nationella data är så dåliga. Och, det är där, och då är min fråga lite grann till Statistiska Då Ni gör då den här, de här satsningarna på, och jag hoppas många flera, och jag hoppas väldigt långsiktiga förvaltningsbiståndsinsatser. Då finns det ju möjligt att ni också så att säga, för in diskussioner kring geodata och, och, och modern teknik, och det, det gör ni väl antagligen. Så att, jag skulle också vilja, men det kanske du ska bli som slut... Berätta lite grann om SCBs medverkan i det här eh, nätverket mellan alla generaldirektörer i, i Sverige kring SDG. Det, det får du ta upp i, i, som en
5: slutsats. Eller?
4: Ja.
1: Får jag kommentera det här med,
4: med riktigt dåliga data bara? Det, det är det, vi, vi, ju, vi pratar vi väl mycket om hur hur ska vi få till det. Och någonting som är anmärkningsvärt tycker jag är att många länder ofta säger ja men det, här, det här är inte vår data. Det här är inte. Vi känner inte igen det här. Det här är, det är möjligt att det finns, våra nationella data finns någonstans här i bakgrunden, men vi fattar inte hur den här siffran har kommit fram. Så det är väldigt mycket knådande som görs utan, liksom, utan någon sorts, som helst genomskinlighet. Eh, och den, den frågan är otrolighet precis just nu. Hur, de sitter i Ottawa nu i den här arbetsgruppen och diskuterar med FN-organisationerna. Hur ska vi få till det? Hur ska vi göra för att det ska vara nationella data som sen presenteras? På ett harmoniserat sätt, men vi kan se var det kommer ifrån och hur det det är. Så att vi känner igen våra nationella data i det som presenteras. Jag har har, stora förhoppningar om att det här kommer bli bättre.
7: Hej, Peter Sörbom, Concord Sverige. Jag har en fråga om... Hur förväntningarna ligger på länder att uppfylla målen och delmålen i den meningen att vi har erfarenhet av millenniemålen och de åtta stycken där det blev en missuppfattning. Det var ju globala mål men det sattes en förväntan och man började mäta i vilken utsträckning länder uppfyllde de målen. Vad har man uttalat för förväntningar nu när det gäller skillnaderna för Somalia och Sverige att uppnå de här målen till 2030, det vill säga när man tar fram nationella Planer för att uppnå? Vad finns det för förväntningar? Sverige kan uppnå ganska många, kanske ganska snart. Hur gör man det tydligt och hur kommunicerar man detta just givet erfarenheten av millenniemålen?
4: Den där frågan brottas jag med hela tiden just nu för, eftersom vi ska göra en analys av hur Sverige lever upp till agendans mål och delmål. Och Det är väldigt få av de här målen och delmålen som faktiskt sätter en nivå vi vill säga utrota fattigdomen. Men finns det så mycket annat egentligen? Så det, 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 och de, den här, de här nivåerna är väl tänkta att man ska sätta nationellt, mm. tänker jag. Man behöver översätta agendan in, i en nationell kontext. Mm. Och där När det gäller olika länder och så, det som vi ser det
3: är ju att det är en enorm eh, skillnad helt enkelt. Man tänker att ja men herregud, de här länderna är ju till och med grannländer. De har inte pratat med varandra om, om hur den här processen går till. Deras regeringar verkar inte ha haft några liksom, avstämningar och försökt lära av varandra. Så att, Det ser otroligt olika ut. De länder som man kanske absolut inte tror någonting om liksom, att de skulle ens ha börjat att titta på liksom, vad, hur kan vi försöka lösa det här på ett bra sätt. De har kommit en bit på väg. Somalia är ett av dem till exempel. Att liksom försöka synka det som är Agenda 2030 med liksom den existerande nationella utvecklingsplanen som har varit i liksom vardag under flera år och som är mer eller mindre liksom fast och satt. Liksom. Så det, det finns. Och sen så finns det andra länder som är då. Ja, kommit bra mycket längre på vägen, till exempel Guatemala. Men det har man ju liksom inte börjat överhuvudtaget. Där är det är liksom ett stort frågetecken hos statistikmyndigheten. Jag säger nej, men vi, nej, nej det där har vi inte fått någon information om. Och, nej, det är nog någon annan del av statsapparaten som hanterar det. Vi, vi kanske ska ha något uppdrag kring det där när de pratar med oss. Så att det det är väldigt det är väldigt stora skillnader Vi får vi se. Det är precis som Sara säger att det liksom är, det finns ju en, en strävan i att det kommer att bli och en förhoppning är att det kommer att bli bättre och att det kommer att bli mera Mera samarbete på global nivå kring hur man gör och hur man kan ta sig an det här i olika nationella konstellationer. Vi har försökt att bidra lite grann till det också från från SEBs sida och samlat några av våra partnerländer eller de samarbetsprojekt vi har. och Samla dem tillsammans och sätta dem och diskutera hur de skulle kunna hjälpa varandra helt enkelt och tänka gemensamt. Vi hade ett sådant möte i december i Stockholm.
4: Sofie har PRM-statistiker på sida. Eh, jag tyckte det skulle vara intressant att höra lite också om hur ni
3: ser och hur ni tycker och hur ni tänker framförallt kring när nu, det här arbetet som pågår och
4: sätter en baseline. Men hur det då liksom sen framöver kommer att se ut för alltså jag tänker den gemene mannen, liksom den svenska medborgaren, och följa utvecklingen om hur, hur, hur eller liksom var är vi om fem år eller hur man liksom följer upp. Hur man kan följa upp målen, hur man kan följa den utvecklingen. Ni, hur ni ser att det arbetet ska få jag, jag, jag skulle vilja ducka lite faktiskt och säga att det där, den, där, den där frågan tänkte vi ta tur med när vi väl har tagit fram bislainen. Och, och faktiskt fundera över hur både alltså rapporteringsmekanismer ska se ut för att vi ska kunna rapportera de här men också rapportera utåt hur det ska kunna se ut, hur vi ska kunna göra det och, och där pratar vi ju väldigt mycket om att visualisera att göra det enkelt tillgängligt och så. Vi har, vi, det, det är bara sånt som flyger runt i skallen på oss eh, än så länge faktiskt, men, men tankarna finns där och, och det, det är det vi ska liksom Bita tag i efter påsk kan det då? hade en Kan du ta den
3: också?
4: Får jag, får jag bara hänga
2: på en liten fråga på det här som bara associerar? Jag vet inte om det är så direkt, men, men okej. Okay, här, här kommer det bli ökad kapacitet, ökat intresse för statistikproduktion och så vidare. Vi kommer att få väldigt mycket bättre om minst några år. Men hur är ländernas inställning till offentliggörandet? Vi är ju rätt eh, handikappade på ett sätt i Sverige därför att vi är så vana vid att allting är offentligt och öppet och, och klart och redigt. Men mycket av den här statistiken är ingalunda tillgängligt för vanliga medborgare. Eh, har ni någon kommentar till det? och Hur stora är skillnaderna egentligen? Okej, okay, vi kan köra statistik, vi kan förbättra den men det är fortfarande så att det går till regeringen att stanna där i vissa länder
3: ja det där är ju en sån här central fråga i alla de samarbeten som vi har i de här länderna, det är just liksom kommunikation av statistiken och användarvänligheten och att det finns ett användarperspektiv brukar vi prata om i statistiksammanhang kring det som är statistiken, för att All, oavsett om det var Agenda 2030 eller inte, så den statistik som produceras, den produceras ju för att kunna användas, annars så finns det ingen idé att producera den. Och då handlar det om att tillgängliggöra den här och kommunicera och få förståelse för statistiken. Och då är det ju inte bara liksom till statsmakten, utan då är det ju till alla möjliga sorters användare. Det är till akademin, till universitetet och till forskarna, hur man hanterar den dialogen och, och få dem att liksom få ett ökat intresse och kunna använda den data som finns, för vi upplever ju lite grann ändå att ja, men det är ju Ofta så traditionellt sett att ja, men det, är liksom, det skickas vidare uppåt någonstans, den här statistiska informationen, därför att det är uppdragsgivaren som oftast finns där uppe. Och det finns väldigt lite av sånt som vi också försöker verka för med samarbetaren kring användarråd och liksom koordinering av ett statistiskt system så att man på något vis får in användarnas perspektiv och användarnas behov av statistik. Ett sådant tydligt område som Där vi arbetar väldigt mycket med användargrupper och försöker få igång ett tänk och rutiner kring det. Det är ju jämställdhetsstatistiken. Därför att här finns det ju oftast ingen efterfrågan från regeringen eller från statsmakten kring jämställdhetsstatistik. Men det kan ju finnas väldigt många olika efterfrågan från andra håll i samhället. Och där de inte riktigt vet att det faktiskt finns en statistikbyrå som skulle kunna göra det här. Som skulle kunna liksom leverera den här typen av data och statistik. Och då arbetar man med användare, och då samlar de som har ett intresse för den här statistiken. Så börjar man diskutera vad är det för behov som finns, och hur ska man kunna lösa det. Och då får man liksom upp också ett tryck på på eh, så att säga, statistikproducenten att, att börja arbeta med de här frågorna och då, då sprids det här som ringer på vattnet och det blir liksom en, en, ett väldigt sug efter den här statistiken inte minst när man presenterar jämställdhetsstatistik och gör det väldigt offentligt då, då blir det ju liksom en, väldigt tydligt att och, oj 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 vad spännande, den här statistiken finns och tillhandahålls av den här statistikmyndigheten och den visar ju faktiskt på det här och det här och så blir det liksom sporra det till debatt. Och det är liksom då har man hela det här eh, fina som är då när man arbetar med de här frågorna. Det vill säga att inspirera någonstans till liksom en demokratisk utveckling och liksom en debatt och en, en diskussion kring frågor som är viktiga för, för samhällets utveckling.
1: Du tog upp det här med tolkningen av fattigdomsmålet i Sverige. Alltså för, och det, då, då tycker jag vi för in det. Alltså idén med, med Agenda 2030 var ju att hela processen skulle ägas av varje land själv. Alltså det är globala mål men varje land är själv ansvarig för uppföljningen. Sen ska vi rapportera på det här sättet men det finns ju inget sätt att bestraffa någon som inte uppfyller det här utan det ska vara landvis. Och då är frågan, hur går det till nu i Sverige? För nu, om du tar det här fattigdomsmål eller alla de här så är, skulle ju det behöva en diskussion om tolkning i vad betyder det här i Sverige? Vad betyder det med nya invandring, med ökad invandring och sånt där? För vi, får ju, vi har ju faktiskt en ökad spridning av, av eh, förmögenheter och liknande i Sverige nu. Finns det en sån debatt? Äger vi det här nu i Sverige? Ja. Det gör vi. Och det var faktiskt det, det, det som jag tänkte på
4: när det gäller din fråga också. Det, det ska vara, den här agendan ska vara country-led, mm. vilket ju också innebär att vi måste varje land för sig säga när vi har fyllt upp, uppfyllt målen på något sätt. Men tillbaka till din fråga, vilket är ju lite lägligt och spännande eftersom jag idag, innan jag kom hit, satt hela eftermiddagen på nationella delegationens vad jag, tvärsektoriella dialog om just... Om, om några mål och just fattigdomsmålet. Jag hamnade i den gruppen som skulle diskutera fattigdomsmålet. Och då var det så här, hur ska vi översätta det här till svenska? Det var liksom den stora frågan där. Där vi då satt en grupp blandade från myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet, civila samhället och, och diskuterade just den frågan. Så den processen pågår skulle jag vilja säga. Det gör den och den den har delvis delegationen i att föreslå hur det här ska gå till och vad vi kan göra, plocka upp, visa på vad det finns för policies och och så vidare. Och, Och sen kommer de att rapportera det här till regeringen som då måste fatta någon sorts beslut men det är vår fråga det är, det, det är regeringsfråga egentligen, så är det skulle jag vilja säga Det var
1: för andra frågor än fattigdomsmålet.
4: Det var fattigdom, det var hälsa um. ja, det var mång 17 det var 17 och så var det mål fem och kanske
3: tio.
4: Det låter ju rimligt att det skulle ha varit tio. Det låter ju som ett trevligt kluster där med dem. Jag tror det. Och de har haft, jag tror att det här eventuellt var det sista- de de har haft i i sådana här kluster och de har också haft dialoger kring de enskilda målen eller med olika typer av intressanta grupper och sådär de de håller på med, med det jobbet väldigt tydligt och väldigt intensivt just nu
3: jag vill bara säga någonting om det här med generaldirektörsforum. Ja, där deltar ju vi förstås från SEBs sida i det initiativet. Och det har ju varit ett väldigt intressant och bra relevant initiativ och är det fortfarande förstås där man försöker att komma samman och samarbeta myndigheter kring liksom olika delar och aspekter av Agenda 2030. Det som väl man bör tänka in där, tänker jag, det är ju att ja, men myndigheter i Sverige, de styrs ju av regeringar och av instruktioner och regleringsbrev så att om vi inte får en tydlig styrning kring vad vi ska syssla med så spelar det nog inte så där jättestor roll i förlängningen att vi har det här i generaldirektörsforum och den här samordningen där vi försöker liksom att komma framåt. För att jag tror att det behövs den här tydliga styrningen i våra instruktioner och regleringsbrev. Och den måste komma. Den har liksom inte riktigt kommit än. Utan vi sitter ju och gör de här små duttarna. Liksom. Som alla tror jag hoppas lite grann på delegationen och rapporten. Och liksom lite handfasta råd så regeringen
4: kan fatta lite beslut skulle jag säga. Vill du lägga till där? Ja. Att jag Jag tror att det här generaldirektörs. Torsforum har en roll där också i att, att visa på vad myndigheterna behöver för typ av instruktioner för att kunna genomföra sitt, sitt jobb på ett bra sätt i, i det här sammanhanget. Tror jag.
6: Ja,
2: jag tänkte bara fråga om ni ser en stor risk för att olika delmål eller indikatorer kan stå i konflikt med varandra till exempel kanske BNP-tillväxt åtminstone på kort sikt kan stå i konflikt med olika miljöindikatorer och även i den utsträckning som man kan mäta de här olika indikatorerna ser ni att det är ett stort problem att de kan stå i konflikt med och eventuellt motverka varandra.
4: Ja, absolut, det är ju en, en, en stor grej. Målkonflikterna i agendan är ju en, en av de allra största grejerna som vi eh, liksom funderar på. Som alla funderar på skulle jag säga eh, hur, hur man ska hantera. Från vårat håll kan jag säga att vi jobbar eh, en hel del med att för, med integrerad mätning på olika sätt att försöka mäta saker ihop. Vi har ett ganska välutvecklat system för att mäta ekonomi och miljö tillsammans där man kan alltså se vad olika um, ekonomiska styrmedel gör på olika sätt och vad som händer med miljön om man gör sig och så. Um, uh, den, den, den sociala uh, delen har liksom inte... Yeah, var, i, idag hävdade jag bestämt på den här den här dialogen att jag tror att det, det handlar inte så himla mycket om mätproblem utan det är snarare något, liksom något kulturellt i att man gärna vill mäta de här sociala delarna själv av någon underlig anledning jag tror inte att det är metodologiska problem egentligen, men det är också en sån här fråga som hur ska man kunna mäta och se saker tillsammans, därför att det är det man behöver göra tror jag för att för att eh, f- förstå hur de här målkonflikterna liksom spelar mot varandra. På något sätt.
7: Ja, det en till fråga som, som väcktes här nu när ni, när ni svarade på andra frågor. Och det är just det hur ni är involverade i arbete som är kopplat till biståndsinsatser eller ska man säga PGU-relaterade insatser. Och som Sverige till exempel ville rapportera i New York i sommar, det vill säga hur man med hjälp av biståndet. Och en samstämmig politik uppfyller mål ett fast i ett annat land. Då menar jag, det kommer väl ut det och Finansdepartementet rapporterar till FN. Men är det er uppgift att ta in det också i er, ert statistikarbete? För det kan ju potentiellt bli att man rapporterar i Zambia om minskad fattigdom. Och att Sverige rapporterar om hur man bidrar till minskad fattigdom eller en hållbar utveckling. Hur ser ni på den eh, frågan?
4: Det var också en väldigt svår fråga. <laughs> det var väldigt svårt. Um, vi, vi har ju de här, vad, vad heter de genomförande indikatorerna eller det är hela mål 17 och en hel del indikatorer även på de, de här bokstavsindikatorerna som ligger på uh, där vi ju faktiskt uh, har, liksom rapporterar om vad vi gör och vad vi bidrar med. Så det finns ju sådana saker. Och sen är det ju det här trevliga lilla målet som jag visade här. Mm. Det är klart att det krävs massor med annan typ av information än statistik om vad vi gör och hur vi följer upp. Mm.
7: Mm.
4: Var det lite? Jo, jag tror,
7: för det är ju så att Sverige och det rapporterar in. Men det tänkte att om ni kommer in i det, om det är främst är en regering- och departementsfråga
4: det är mycket statistik i mål 17 också, eller hur Sofie? <laughs> det är det, så det, det rapporterar vi också. sidan rapporterar en hel del.
5: Den här frågan berör ju inte egentligen Agenda 2030- Men jag blev tagen lite grann av vad Pernilla sa Att att ni hade väldigt lite resurser för att göra det här arbetet Och att det berodde på att ni inte fick tillräckligt med pengar Men jag jobbade ju på Sida på den gången, den tiden när PGU kom till Och där var ju liksom idén att alla myndigheter skulle hjälpa till Och använda sina egna resurser för att faktiskt se till att Sverige kunde genomföra alla de olika åtaganden som man hade gjort det vore intressant att höra om, om liksom det har sprungit med huvudet in i väggen bara och det andra är när jag lyssnar till det väldigt intressanta presentation så kommer jag ju tänka på den här gamla folkskolläraren som sa att till sina elever att ni tror att det är enkelt men vänta bara till jag har förklarat det för er och det ja, tycker jag känns så, det är ett fascinerande arbetsområden är
3: oerhört viktigt. Mm. Ja, det där är ju en intressant eh, aspekt av allting kring resurser och det är ju så att, alltså det vet vi ju alla att liksom staten har ju sina olika utgiftsområden och utgiftsområde sju det är ju internationellt bistånd och det som har att göra med utvecklingen i andra länder och vad vi hjälper till med där från statligt håll med skattepengar ska ju tas från den pott om inte regeringen har sagt något annat. Men det har den ju inte gjort till någon myndighet som inte är en biståndsmyndighet att ni får använda svenska skattemedel också för att hjälpa människor i andra länder. Det det tror jag aldrig kommer att hända. Och det är därför jag tror att det är lite låst med det där. Även från från PGU att det aldrig riktigt tog sig att, att, att på något vis så skulle man använda de nationella resurserna också för internationella liksom, hjälpändamål eller biståndsändamål. Jag tror att det är lite samma sits vi kommer att hamna i när det gäller Agenda 2030. Jag tror att man måste anslå medel i sådana fall. Det måste vara väldigt tydligt. Jag tror inte att vårt finansdepartement skulle gå med på någonting annat. Det vore jättemärkligt. Jag ser ju det när jag pratar med mina kollegor i de andra nordiska länderna till exempel som, som också... Behöver liksom mer finansiering för att kunna göra bra saker på förfrågan som de får från, från andra länder. Det är, det är liksom samma diskussion där också att det är biståndsmedel som ska gå till det som är bistånd. Det som är de andra medlen är för det nationella uppdraget och det är det främsta uppdraget som vi har liksom, som de flesta förvaltnings- och expertmyndigheter. Nej. Ja, inte. Ja, därför att EU-pengar för statistikändamål är ju främst för det som är ansöknings- eller kandidatländerna till EU, det som är i öst och... Även en del i norra Afrika också. Och där är det så att där lägger man ut det på upphandling. Så där finns det ett antal starka konsultfilmer som då drar på personer från liksom olika statistikmyndigheter i Europa främst. Då. Och liksom, ja, slåss om de uppdragen. Man lägger ut dem på upphandling. Och då har vi sagt att vi som svensk myndighet vi går inte ut och konkurrerar på den internationella marknaden. Det ligger inte i vårt mandat att göra det utan att vi... Vi agerar på den liksom efterfrågan och den liksom nationella finansiering som, som ja, biståndsmyndighet eller statsmakt tycker att vi ska göra. Men vi går inte ut och konkurrerar. Liksom. Det gör
4: vi inte. Eh, Hej, eh, Sara heter jag från European Political Strategy Center. Och jag vill veta hur ni ser på ett framtiden av Statistiska centralbyrån i European Open Science Cloud. Om ni har hört detta. Kan du ta, kan, du ta, igen? kan du ta din fråga igen? Ja, hur ni ser på ett framtiden av Statistiska centralbyrån i European Open Science Cloud. Open Science Cloud?
3: Jag inte till det. Nej,
4: Nej. Det. det är
3: säkert någonting vi borde känna till. Men som kanske någon av våra andra 1358 kollegor
4: känner till. Men känner faktiskt inte till det. Tvär. En projekt av kommissionen för att skapa en gemensam plattform där man kan dela olika data. Forskare kan dela sina forskningar med några andra. Ja, det själva begreppet, nej, det, det känner jag inte till. Men däremot så, så, så diskuteras det också på europeisk nivå väldigt mycket kring att dela mikrodata mellan varandra. Eh, och där är det klart att det ingår också lite eh, att dela till forskare. Eh, men, men och. Det är ju de här frågorna om integritet och hur mycket vi litar på varandra mellan länderna. Vad händer med med våra mikrodata om om företag? Vad vad händer med uppgiftslämnar? Viljan? Vad vill företag och individer lämna till oss om de vet att vi lämnar de här uppgifterna vidare någonstans till ett annat land? Kan de lita på den statistikmyndigheten? Så, Så det där är en otroligt känslig fråga. hur hur vi kan lösa det på på bästa sätt för för att få en effektiv statistikproduktion i frågor som är globala och gränsöverskridande och även hur man får till bra underlag för forskare.
6: Den här indikatorlistan, ni sa det men det var lite vagt. Det här dokumentet, hur låst är det, bedömer ni? Jag menar, det är ju inte så långt till 2030, så vi kan ju inte hålla på att ändra indikatorer hela tiden. Men man kommer väl att kunna komma fram till att det är några som inte går att mäta. Då måste man ju kunna sortera bort dem, annars är ju risk att det fäller hela processen. Och om man nu kommer på en genial indikator som inte finns där, tror ni att det går att lägga till? Det här är ju en väldigt farlig väg att gå, för som sagt, vi har inte så många år på oss och blir det här en mål som bara flyttar sig hela tiden? Det kommer ju hela och kapsa
4: Målen ska väl inte flytta på oss här, för vi hoppas Men, ja, ja, men och indikatorerna visst, nej. Och, och, och det, det ingick i det här beslutet som, som Statistikkommissionen fattade nu i mars. Eh, som, som kom in i en, en, en utkast till en resolution som förhoppningsvis... Det, alltså det, det är en, en mekanism som innebär... Eh, Små årliga uppdateringar som kan ha, som är sådana som inte ska påverka rapporteringen utan det kan handla om att vi fixar till någonting, det kan vara en stavningsgrej det kan vara sådär, eller det det här ska finnas könsuppdelning det ska anges i någonting som egentligen inte påverkar rapporteringen och sen 2020 och 2025 så har vi större revideringar av listan där vi kan lägga till, ta bort eh, eller göra större förändringar i indikatorer
6: Men Det här låter ju för mig
2: som icke-statistiker som rent kätteri, för är det någonting som statistiker vill ha så är det långa tidsserier och bryt dem inte det är bättre att köra på en halvt meningslös statistiken än att bryta serien, det är det ena det andra är ju just just <här> <här> Men det andra är ju startpunkten här på det här. Det är inte så långt till 2030. Om det är nu ett stort antal länder, vad är det 209 stycken i FN som knappt har kommit igång. Och som man kanske möjligen halvdant just nu täcker hälften av indikatorerna. Hur klarar vi det för att det kommer att sitta 2030 med Ja, dels kanske en del serier som är lite fixade hit och dit. Eller några som inte har kommit igång förrän ganska sent i, i processen.
4: Ja, så det är kanske det självklara svar ja. på det där. Men, Nej, men, men visst så kommer det bli absolut. Men man, eh, vi får, man får ju också se att, jag ska inte säga 30% men kanske åtminstone 20% är, i, av indikatorerna är sådana här tier 3. Där det faktiskt inte finns någon metod. Och, och överenskomna standarder ännu. Vi, vi vet inte hur de här ska mätas och hur de ska se ut. Och de måste ju förändras eller sättas hur vi ska göra det för att vi ska kunna göra det.
2: I de så, så, så att säga, etablerade så att de flesta länder som är med i det här samarbetet säger att det här är jätteviktiga grejer, låt oss jobba på detta. Vilket innebär att vi vänder någonting som är negativt nämligen att det här är, det här är inte riktigt utvecklat till någonting som som är så att säga, ambitionen framåt. vilket kommer att lyfta så att säga, statistikproduktionen i världens största
4: allmänhet. Blandat skulle jag vilja säga. Väldigt blandat. En del av dem där är ju liksom någonting. Som känns lite. ja Det är. Liksom... Någon som vill veta någonting och säger det i text. Och sen försöker vi hitta ett sätt att göra det här i praktiken och mäta det här i praktiken faktiskt. Och, eh, men, ja, och en del är verkligen så här, det här måste vi verkligen veta. Och, och, och där det jobbas ivrigt med. Och vi sätter liksom tidplaner och tar de här. Okej, okay, nu jobbar vi med det här gänget med indikatorer. De här tror vi att vi ganska snabbt kan eh, besluta någonting om och flytta till. Tier 2 eller Tier 1. Sen tar vi nästa gäng med indikatorer. Det blir ju på något sätt så man måste jobba. Och de här eh, FN-agencies eh, eh, jobbar med, så att säga, med sina indikatorer för att utveckla eh, metoden för, för dem vartefter. För
2: att gå tillbaka och försöka sluta också med något ytterligare positivt. för att Där stimulerar jag statistikproduktion. Vi hade diskuterat lite grann tidigare med offentliggörande av statistik. Men jag kan ju också föreställa mig väldigt naivt, kanske förhoppningsfullt, att det faktum att statistik produceras, att det ligger där för att säga, ropar på, på något sorts intresse. För att en del av den debatt som har varit kring de här sakerna handlar om att okej, okay, vi kan producera massor av information, men men hur är det med, vad som då i utvärderings- och termer talas som accountability, hur, hur mycket släpps då till offentlig konsumtion och för att så här befolkningen och medborgarna ska kunna ställa integrata frågor till sina regeringar? Man kan ju tänka sig faktiskt att det blir en sån ökad press. Medvetenhet om att det finns information gör att man frågar efter den och då måste man släppa den så småningom. Är det för naivt?
4: Nej, jag tror att du har helt rätt så det dit, är vi nog förhoppningsvis på väg är
2: en minut och 30 sekunder kvar Fri frågor? Ja, ni kanske har någonting att säga som är tjusigare än det jag försökte till. Nej, men det var ju snyggt <här> ja, Tack så hemskt mycket det var oerhört intressant
0: Tack för att du har lyssnat på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.fuff.se.